0: 11 a 13, que sea folk. 13 a 15, de mí hacia ustedes. 15 a 17, caretas. 18 a 20, Ovejas Eléctricas. Cultura Lomas Radio. Y toda la música de nuestros artistas locales. Martes de 18 a 20, Ovejas Eléctricas. Cine y música sin algoritmos. Ovejas Eléctricas por
1: Cultura Lomas Radio.
0: Martes de 18 a 20, ovejas eléctricas. Cine y música sin algoritmos. Ovejas eléctricas por.
1: Cultura lo más radio.
0: Un muchacho de edad indeterminada que lleva una gorra de los yankees y unas gafas Rayban baja de un coche que acaba de detenerse. Sale con cuidado, sacando primero un pie y después el otro, como si fuera una araña trepando por una grieta. Después saca un macuto del maletero del coche, sin que los dos hombres sentados delante hagan a demanda ayudarle. Son antiguos militares y, aunque no le hayan dicho nada, sabe que la gente como él no les merece muy buena opinión. Se echa el macuto al hombro y asienten gesto de agradecimiento a los dos ocupantes del vehículo. Estos apartan la mirada con manifiesto de desdén, no quieren aceptar su gratitud. Él sonríe con fanfarronería juvenil, sin delatar en modo alguno la inquietud que siente. No quiere fracasar, no puede permitírselo. Es consciente de la enorme diferencia que hay entre ser un mártir y meter la pata y conseguir que te maten. Por supuesto, no quiere morir, no hasta haber hecho realidad su sueño. Es de estatura pequeña y de ambiciones enormes. Durante su primer día como recluta del al-Shabaab, el instructor, molesto con él, lo agarró por el pescuezo a la vez que le gritaba en somalí, Waxiahou yar joven suelo. Se quedó con el apodo y ahora responde a él. No ha tenido educación digna de ese nombre, pero se considera rico en visiones del paraíso. El coche da marcha atrás y él avanza por la carretera de tierra, jadeando con fuerza bajo la carga que acarrea. Hace calor y justo antes del mediodía se encuentra de frente con una mujer enfundada de pies a cabeza en un velo que la cubre como un toldo. La mujer siente curiosidad al ver esa figura de huesos menudos que apenas mide más de metro treinta un enano es lo primero que ha pensado, y lleva un macuto más grande y más pesado que él. Lo observa en silencio mientras deja el macuto en el suelo suspirando con alivio. Ella espera que se quite las Ray-Ban y le muestre la dureza de su mirada antes de pensar si quieren retirarse el velo o contemplar cualquier pregunta que pueda hacerle. Me llamo Cámbara, dice ella. ¿Y tú? A mí me llaman Jovenzuelo, dice. A continuación, tartamudeando levemente, le pide que le diga. Le pide que le diga cómo llegar a la quibla. Ella se toma su tiempo. Cree que el chico debe estar confundiendo la quibla, palabra árabe que designa la dirección hacia la que rezan los musulmanes, con el norte. Se pregunta si será un hombre hecho y derecho con voz de niño o un niño metido en un cuerpo de hombre. Está en mitad de una carretera de tierra en el este de Walhigli, un distrito de Mogadiscio, venido a menos, evaluándose mutuamente. Cámara va camino del mercado de Bacaraja, necesita comprar unos últimos detalles con los que acabar de decorar el piso para sus huéspedes, Gible y su yerno periodista Malik, que llegan mañana. De repente, mientras estudia el jovenzuelo, se le ocurre la idea de que quizás se está haciendo pasar por quien no es, del mismo modo que ella se cubre con ese gran toldo antes de salir de casa como parte de su disfraz, como escenografía. Las mujeres somalíes, que antes nunca llevaban velos, recurrieron a ellos cuando empezó el conflicto en 1991. Así se sentían más a salvo del acoso sexual por parte de jóvenes armados. No obstante, últimamente, desde que la unión de cortes islámicas se ha hecho con el control de Mogadiscio y ha extendido la jurisdicción de la zaría, el velo integral se ha vuelto de rigor. Se castiga a las mujeres si aparecen vestidas con pantalones o con los vestidos menos restrictivos habituales antes de la guerra civil. Bienvenidos y bienvenidas a ovejas eléctricas. Este es el capítulo 13. ¡Hey! ¿Cómo les va? ¿Qué se cuenta por ahí? Pasen, pasen, siéntense como en casa Esto es Ovejas Eléctricas, el capítulo número 13 ¿Qué es el capítulo que viene? Generalmente después del 12 O dos capítulos después del 11, tres capítulos después del 10, cuatro <risa> Bueno, bueno, ¿Escucharon el programa de la semana pasada? Si sí, la respuesta fue sí Porfa, coméntate algo en el video de YouTube. Mándame un mensaje diciendo qué te pareció. Eh, Hasta ahora fue mi favorito. Y si la respuesta fue no, que no lo escuchaste, me decís no, no escuché el último programa, lárgate de mi vista. No, No, está en YouTube para que lo puedas escuchar. Buscás ahí el canal de Ovejas Eléctricas y ahí vas a encontrar todos, 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 todos los programas anteriores. Y a partir de mañana probablemente, si todo sale bien, este. Tengo algunos anuncios parroquiales antes de arrancar Tengo que contarte que estoy laburando en un proyecto ¿sí? Que lo fui ideando en estos últimos días Que va de lo siguiente, voy a tratar de explicarlo brevemente Ovejas Eléctricas, como bien sabrás, es un programa de radio que se emite por aquí Por Cultura más Radio, a quien agradecemos este bello espacio También es una cuenta de Instagram Donde cuando tengo tiempo y ganas, básicamente eh, subo películas que me gustan. Ahora no hace rato que no subo algo, pero prometo que en estos días me voy a poner las piletas. Eh, nada, comparto películas que a mí me gustan y que siento que deben ser vistas, que merecen ser vistas, mejor dicho. A la vez tengo otra cuenta de Instagram de un proyecto que tengo medio parado momentáneamente que se llama El Descubridero, donde comparto discos que me gustan y de los que me gusta hablar. Ahora bien, hace tiempo que estoy queriendo reactivar este proyecto del Descubridero. Eh, y generar un contenido distinto no eh, algo como podcasts eh, sobre música sobre cine y demás y para eso para poder generar unos podcasts unos fabios podcasts más que quiero hacer eh, necesito una serie de equipillos bastante accesibles por suerte si sos Leo Messi <risa> ah, re exagerado no la cosa es así Para el que le gusta el contenido que se genera en este programa y en las redes, tanto de Ovejas como del Descubridero, les voy a abrir la posibilidad en estos días, si es que quieren, de colaborar con esta causa a voluntad para poder equipar de alguna manera mi estudio pequeño y poder generar un mejor contenido audiovisual. Entonces, para el que le gusta lo que hago va a poder colaborar a través de Cafecito. ¿Qué es Cafecito? Bueno, una página donde vos entras a la cuenta de Ovejas Eléctricas y puedes invitarme un cafecito, a modo de agradecimiento, de incentivo o de amor, no sé. Ahí pueden entrar, me invitas un cafecito, 10 cafecitos si te sentís muy generoso. <risa> ¿Y qué van a obtener a cambio? Absolutamente nada. nada. No, si sí van a obtener algo a cambio, porque Y ese es el proyecto en el que estoy trabajando ahora como para impulsar todo esto. Para los y las que colaboren con el Sherman de Lomas, o sea, mí, eh, todos los meses, van a poder acceder, eh, o sea, a, vos decís, bueno, te voy a meter un cafecito, Sherman, y automáticamente accedes a un fanzine, le podemos llamar, un newsletter... ¿Cómo quieren llamarle? Digital, donde voy a pasarles data de libros, de música, de cines y capaz algo de coctelería, porque para los que no saben, también hago cositas ahí de bartender con unos amigotes. Y bueno, de las cosas de las que conozco algo, quizás puede invitar a alguien a escribir alguna columna, ¿no? Como para que tengan cosas lindas para escuchar, para leer, para mirar, ideas nuevas, qué sé yo, además de las que ya acceden por escuchar ovejas. Asimismo también, mi idea de facilitarles, por ejemplo, no sé, si en el fanzine hablamos de una película, de tal película, facilitarles la película también, el archivo para que lo puedan ver, o un link, etc. Así que bueno, estamos en esa, ¿sí? Es una forma de quizás mejorar un poco este contenidation. Así que fin del espacio publicitario, ahora vamos a empezar con el Ovejas Eléctricas Tradicional de Cada Martes. Quiero hacer un asterisco. Si no sabes de qué va a tratar el programa, vamos a hablar del cine en África, ¿no? Porque el tema que hoy nos congrega es el cine africano. Entonces quiero hacer un asterisco antes de arrancar, porque elegí el tema eh, primero por curiosidad, segundo porque había películas que me gustaban de este de este cine, de este lugar, de, este, de esta zona del planeta, Y me pareció que no era un tema muy explorado. Entonces dije, bueno, listo. Me encantaría eh, agarrar esto y investigar y desarrollarlo mejor. Obviamente yo no soy descendiente de africanos, soy descendiente de los invasores españoles. Así que nada, quiero que sepan que todo lo que van a escuchar en este programa está hecho con muchísimo respeto hacia las culturas de las que voy a hablar. ...y con la intención de divulgar y de alguna manera reivindicar expresiones artísticas a las que no estamos muy expuestos... ...porque bueno, nada, todo es Hollywood, Disney, Marvel... ...y bueno. El disparador de esta idea, como les decía, fue que sentía que era algo de lo que no se hablaba mucho... ...y había visto alguna que otra película africana, como la que mencioné la semana pasada... ...que si no sabes de qué hablo vas a tener que escuchar el programa anterior... Eh, Así que me puse a investigar un poco más en profundidad Y encontré cosas hermosas que se las quiero compartir Lo que leía en la intro era un fragmento de Huesos Cruzados Y una novela de Nuruddin Farah, que me encanta Que habla un poco sobre la realidad cotidiana De un territorio tremendamente golpeado por la violencia La la pobreza, el el extremismo El extremismo religioso, entre un montón de bardos más Así que bueno, habiendo dicho todo esto Y como en Ovejas... Ya sabrás que nos gustan las cosas Ordenadas de manera cronológica Hablemos de los orígenes Del cine en el continente Africano Ah, algo más que no dije Toda la música que vamos a escuchar hoy Está hecha por artistas africanos En la apertura sonaban el eh, Dúo, Amadouet Mariam ¿sí? eh, Christophe Mae, Yusuf Endor Y Tiken Yafakoli Eran los artistas que sonaban en la apertura Y a lo largo del programa también van a ser Todos artistas africanos a ver, lamentablemente eh, los europeos siempre flashearon que eran mejores que todos los demás humanos, básicamente. Y bueno, les pintó conquistar a los demás, convencidísimos de que esos demás eran inferiores. Así tenemos un montón de matanzas, ¿no? De pueblos originarios acá, acá en América, ¿no? Eh, donde, qué sé yo. Se quedaron un par de anitos, ¿no? Lo, lo, los españoles, alrededor de un montón. Hasta que bueno, pudimos ir independizándonos. En África obviamente pasaron cosas similares, o peores, porque el tema del color de piel los condicionaba muchísimo. Este, Las exploraciones europeas a África empezaron hace muchísimo tiempo, incluso en la época de, de la antigua Grecia, sí, de la antigua Roma, en la, en la edad antigua, ya en ese tiempo hubo alguna que otra expedición... Pero a mediados del siglo XV, los europeos dijeron, chicos, el mundo es nuestro. Y bueno, vinieron para acá, fueron para África y empezaron con la modita esta de colonizar. Mucho portugués, mucho español, mucho inglés, haciendo bosta a todas las culturas con las que se iban topando, violando, masacrando, esclavizando. Y bueno, piensen que el cine africano emerge en la década del 60... Sí, 1960, por ahí, década en la que se vivía una gran convulsión a nivel social, ¿sí? muchos países logrando finalmente independizarse en los 60 de los europeos, teniendo muchísimos conflictos de índole racista, como el apartheid, ¿sí? este sistema de, de segregación racial que imponía leyes, ¿sí? que despojaban de muchísimos derechos a la población negra, y que aún tiene eh, consecuencias ¿sí? hoy en día. Recién en 1992, por ejemplo, se hizo la última votación en la que participaron eh, solo blancos. ¿sí? O sea, hace ni siquiera po- podían votar y no fue hace tanto, o sea, fue en el 92 esto. Pero hay países en los que el apartheid sigue funcionando hoy en día, lo cual es terrible. Y sin caer en cuestiones que tienen que ver con las leyes, también hay racismo social. ¿sí? Eh, no es ninguna novedad, lamentablemente, pero... Hoy en día se sigue viendo a las personas de, de piel negra como inferiores, ¿sí? Eh, bueno, en los 60 en medio de muchos procesos de independencia de los países africanos, empiezan a surgir las primeras expresiones, ¿sí? del cine africano. Eh, hay un cineasta, ¿sí? Zulimán Sissé, que sostenía que los africanos tomaron la cámara como un medio para combatir los mitos que habían justificado la conquista. Es decir... Eh, como una forma de decir, nosotros no somos inferiores, Gil, occidental. ¿Sí? Básicamente ese era el mensaje que, que según Cicé, eh, querían dar los africanos cuando empezaron a filmar. Buscando info para hacer este programa, me encontré con que los estudios sobre cine africano son relativamente recientes. ¿sí? Los primeros escritos que aparecen sobre el cine hecho en este continente tenían una visión netamente eurocentrista, ¿sí? Hasta que fueron apareciendo personas como Jean, Femi, Jacquin, François Faf, Melissa Tuckway, que empezaron a escribir e investigar y, y de alguna manera a realizar un marco teórico apropiado al estudio de los cines africanos. Melissa Tuckway incluso dice que es necesario acercarse al cine africano con una mente abierta, ¿sí? Aceptando la diversidad de los cineastas porque uno dice, eh, el cine africano, pero nada, África obviamente no es un país. Entonces va a haber distintas miradas de acuerdo a la, a la región de la que hablemos. sí. Y eh, bueno, Melissa dice que hay que acercarse al cine también entendiendo que no siempre podemos analizar todo de, desde nuestra visión occidentalizada. Es necesario sacarse un poco el traje de americano, digamos, de descendiente de europeos para poder entender... Lo que África, a través del cine, a través de la música también, a través del arte, tiene para decir y desde dónde lo dice. Los estudios sobre el cine africano dividen los territorios, como para hacer un, un análisis más puntual de cada zona. Por ejemplo, los dividen de acuerdo al tipo de colonia que eran. Entonces tenés cine influenciado por la cultura francesa, por la portuguesa, o por regiones, diferenciando el cine que se hace en el norte de África del que se hace en el sur. Pero acá... Por una cuestión de síntesis y de agilidad Vamos a hacer un repaso más global Porque de alguna manera hay nexos entre los cines africanos de las distintas regiones Sobre todo lo que tiene que ver con el contenido del mensaje Siendo casi siempre en contra del racismo, en contra del colonialismo Reivindicando las culturas autóctonas y eh, estilísticamente, por ejemplo, ¿sí? desde lo que se ve, desde lo artístico, nos vamos a encontrar con que en el cine que se hace en África se rompe con muchísimos cánones del cine occidental, ¿sí? el cine que, que, que estamos más acostumbrados a ver. Además, eh, los cineastas africanos tienen el propósito de dar voz a las experiencias de las personas que viven en esa región, que son silenciadas o distorsionadas ¿sí? en el discurso hegemónico, en el discurso que podemos asociar con lo masivo, con lo que se hace en Hollywood, en Europa incluso. Y también hay algo muy importante porque en el cine que venimos consumiendo desde hace mucho, en muchísimas, muchísimas ocasiones, se representan a los africanos como, no sé, como salvajes o exóticos, o siempre se los vincula con la cuestión, qué sé yo, de la magia, en las tribus, ¿no? en las películas de terror. Como, siempre tenemos como esa visión medio eh, extraña de los... eh, africanos entonces de alguna manera desde el cine hecho en la misma África se trata de mostrar la realidad de ahí, si no la que nosotros creemos que es la realidad les conté que en el cine africano que el cine africano nacía en los 60, pero en realidad em, em, aparece ahí, pero fue introducido el cine como tal en el siglo XX, sí, a principios del siglo XX, por los países europeos, como un medio para adoctrinar, instruir y también evangelizar a las colonias. ¿sí? Se empiezan a crear algunos organismos que fomentaban, el, fomentaban entre muchísimas comillas, ¿sí? el cine, como eh, la asociación inglesa que se llamaba Bantu Educational Cinema Experiment, que con ayuda incluso de algunos africanos hicieron alrededor de 35 producciones con comentarios en lenguas locales. Dentro de las colonias inglesas. También estaba la colonia del Film Unit, que en el año 39, por ejemplo, hacía producciones para instigar a los africanos a que luchen en la Segunda Guerra Mundial. Pero que bueno, después se fue torciendo y empezó a desarrollar películas más educativas o documentales. La cosa es que estas instituciones fueron sentando de alguna manera las bases sobre las que se iba a edificar el cine africano en esa época. Y bueno, ya en los 60s aparecen ya organizaciones netamente de estos países, sí, está la Ghana Film Corporation, la Nigerian Film Corporation, o sea, de Ghana y de Nigeria, que bueno, irónicamente para empezar a producir y empezar a fomentar el cine recurren a cineastas extranjeros ¿sí? y bueno, empezaron a filmar obras basadas en la literatura local. Producciones que obviamente quedaron en África porque no había medios para distribuirlas más allá del propio continente. Y porque en esa época, ¿sí? en los 60s, estábamos medio todos fascinados. Bueno, yo no, no existía. Pero eh, con la Nouvelle Vague, ¿sí? todo el movimiento del cine europeo, el neorrealismo italiano, el western, yankee, etc. Entre las obras más destacadas de esa época eh, podemos citar eh, Kongis Harvest, ¿sí? basada en la obra de Wolso y que estaba dirigida por un director americano ¿sí? que se llamaba O.C. Davis en el 71. O, o sea Obviamente estas películas las nombro en inglés porque no tienen un título oficial en español. Eh, otra que se llama Wolfrog in the Sun, de la, un director alemán. ¿sí? Esto es para que vean que el cine que se hacía en África eh, lo hacían directores de otros orígenes. ¿sí? En este caso Wolfrog in the Sun la hace Hans-Jürgen Pollard, eh, Poland, un director alemán sobre unos, que, eh, unos cuentos de Chino Achebe, pero que se considera eh, que la producción, net, la primera producción netamente africana la que da paso al nacimiento de este cine es un cortito que se hace en el año 62 y lo hace Osman Sembene y se llamaba Borom Sarret que estaba en idioma francés y relataba un día en la vida de un carretero en las calles de Dakar, ¿sí? en Senegal O sea, eh, un carretero, un tipo que maneja una carreta Eh, El corto va mostrando el contraste entre las zonas ricas de Dakar Y los suburbios donde trabaja este muchachón Por ejemplo, no sé, cuando se muestran imágenes del centro de la ciudad ricachón Ahí de Senegal, se acompaña de música de Mozart Mostrando la influencia europea Y cuando se muestran los suburbios, eh, suena música típica de África La cosa es que el corto es medio una metáfora que muestra cómo eh, una vez que se liberaron Eh, de la colonia y demás, se empiezan a alzar nuevas clases dominantes de raza eh, africanos, que reemplazan a los antiguos colonizadores europeos. Es decir, los europeos ya no estaban más, pero había africanos mismos que porque tenían guita. ¿Sí? Eh, nada, oprimían de la misma manera que los europeos a los de las clases más bajas. ¿sí? Entonces el corto de alguna manera resalta que la gente de bajos recursos con o sin colonia siempre eh, fue marginada y sigue siendo marginada. No importa cuándo le hace esto. La cosa es que podemos decir que Usman Semene es de alguna forma el padre del cine africano Pero bueno, eh, vamos a poner una pausita acá, cortar un poquito y escuchar algo de música. En el bloque que viene vamos a estar hablando un poquito más sobre cómo siguió el cine africano, quiénes son los principales referentes y obvio vamos a hablar de algunas películas que vi y que siento que vos también tendrías que ver por curiosidad, aunque sea para ver qué se hace en esa parte del mundo. Ahora vamos a escuchar un poco al gran gran Salif Keita haciendo Sina Bueno, acá estamos en este segundo bloque de ovejas eléctricas, eh, sonaban Salif Keita, ¿sí? You Can Dance y The Funkys eh, You Can Dance es una banda que me encanta, son de Etiopía y hacen esa especie de rock así medio garage que me vuelve loco Y el cantante encima tiene unos alaridos muy copados también la idea de elegir música variedad Para sacarnos ese estigma De que la música africana Es toda música así medio eh, Con mucha percusión Y demás, digo Hay rock, hay un montón de cosas Más adelante vamos a hablar un poquito de esto De la influencia también De casi O sea, muchos géneros musicales aparecen A partir de la música africana O de la influencia de, de gente De África en otros lugares Pero eso más adelante eh, vamos a seguir charlando un poco sobre Guzmán S. este padre del cine africano que durante los 60 hizo otras películas, siempre con la crítica social como estandarte. ¿sí? Filmó películas como Mandavi en el 68, La Noir D en el 69 o ya la del 74, que es de sus películas más aclamadas donde le da con un cañazo a la burguesía senegalesa. Desde lo estilístico, las influencias más visibles en el cine de Zembene son las del neorrealismo italiano, movimiento al que quizás le deberíamos dedicar alguna vez unas un Ovejas Eléctricas, pero para más adelante. Después de Zembene eh, fueron surgiendo otros autores y sí, también en los 60 como Med Medondo de Mauritania, que si bien tiene un estilo un poco más radical, un poco más loco desde lo estético, mantiene la crítica social como el eje central de de su forma de hacer películas. Eh, Tiene películas como Soleil, del 69, donde retrata el trato eh, bestial e inhumano hacia los inmigrantes de color, o Sarraúña, del 86 ya, donde narra hechos históricos del siglo XIX cuando la reina Sarraúña eh, combatía contra los colonizadores franceses, esos loquitos, y contra los fulanis, eh, un pueblo nómada que buscaba de alguna manera islamizar a, a su pueblo. Así que tenemos a Semene, a Hondo. y podríamos completar esta triada de fundadores del cine africano con la figura del de director senegalés Gibril Diop Mambetti. un director que se enfocaba más en el ser humano, digamos, desde un punto de vista más eh, surreal, ¿sí? Mambetti dirige una de las películas que había visto que me impulsaron a hacer este programa eh, y que me encantó, me volvió loco, que se llama Tuki Buki, del 73. Una película que cuenta la historia de Anta y Morris, una mujer y un hombre que están cansadísimos de Senegal y sueñan con viajar a Francia, a toda costa, si quieren ir. Pero más en lo profundo, es una historia que habla sobre de alguna manera reconectarse con la tierra, con los antepasados, con las raíces, con el lugar al que uno pertenece. ¿sí? En los 70s aparece una figura que me parece muy interesante, que es la de Safi Fay, eh, directora también senegalesa, nacida el 22 de noviembre como su servidor, eh, y que se convirtió en el año 75... Eh, o sea, fue la primera mujer en hacer una película de, de distribución comercial sí, en África. Eh, cuando hizo Cadu eh, Baycat, una película que usa una historia romántica como una excusa para mostrar lo que era eh, la vida rural de Senegal. Pero después de esta película, Safi Faye se enfocó más en representar historias de mujeres eh, y sus vivencias, digamos, dentro de la cultura de su país y alrededores, sí, con un fuerte enfoque... Eh, ...etnológico... ...porque además ella... ...además de ser directora era etnóloga... Eh, ...para el que no sabe... ...la etnología es eh, la ciencia que estudia los pueblos... ...y ¿sí? las culturas eh, antiguas y actuales... ...ya entrados en los 80 ...se empieza a conflictuar un poco... ...la producción cinematográfica en África... ...por varias razones... ...principalmente, obvio... ...la falta de recursos... ...tanto económicos como humanos... ...porque en la mayoría de las ocasiones... ...el director eh, cumplió un montón de funciones... O tenía que recurrir a actores y actrices que no eran profesionales, y lo, todo esto retrasaba un montón la producción de películas. Además, los canales de distribución eran dominados por compañías francesas, entonces no le daban mucha cabida a las producciones que tenían una fuerte visión, ¿sí? netamente africana. Y las salas de cine, en lugar de proyectar películas nacionales, preferían comprar paquetes de películas que venían de Europa o Norteamérica, porque, bueno, nada, les redituaba más dinerillo. Eso mucho no cambió, ¿sí? Es un poco lo que pasa hoy, ¿sí? salvando las distancias con el cine nacional. Por ejemplo, donde tenés mil salas proyectando Doctor Strange y el multiverso Crazy. Y una sola sala proyectando películas de producción nacional. Así que en los ochentas, ante este panorama no muy favorable y en el afán de generar guita y, me- y qué sé yo, de alguna manera tratar de a futuro mejorar la distribución... Se empezaron a hacer películas más livianas en contenido y más ajenas, digamos, al estilo y los temas que se venían tocando. De esta etapa del cine africano, que no es mi favorita, eh, igual quiero destacar algunas producciones eh, como Wen Cooney, del 82, dirigida por Gastón Caboret, un director de Burkina Faso, un director que tenía una inquietud constante por hacer un cine que sus gentes y la gente de su país... eh, pudiese disfrutar y un cine que explorase la importancia de la memoria colectiva y la necesidad de no olvidar el pasado esta película, Gwen Cooney, habla de un niño que pierde la voz cuando su mamá muere de agotamiento en el bosque donde se escondía después de ser eh, acusada de brujería por no querer casarse con un tipo mayor y está narrado como si fuese un cuento tradicional africano Esto sirvió de inspiración para muchos realizadores que usaban este tipo de narrativa, así como de un cuento, como de una leyenda, digamos, eh, del lugar. Y otra película que quiero destacar, eh, que creo que es mi favorita directamente del cine africano, y es una película que se llama Shillen, del 87, dirigida por Suleiman Cissé, un director... Eh, oriundo de Mali, ¿sí? el director que nombré en el inicio, y que hizo esta película que fue clave porque revolucionó el panorama cinematográfico en África. La película es una adaptación de una épica oral del siglo XII, ¿sí? una de estas historias que van pasando de boca en boca, en la que un hijo se enfrenta al padre, que era un loquillo, un tirano, en una batalla por el conocimiento, y de alguna manera sirve como una alegoría de la lucha contra los poderes de las dictaduras. Algo a, en lo que a lo que, lamentablemente, África estaba acostumbradísimo. Bueno, acá en Latinoamérica también, eh, nada, terrible. Y así es como, de alguna manera, podemos... Ahora, ¿por qué digo esto de las dictaduras? Porque es un tema que se repite. Ahora en el bloque que viene les voy a seguir contando un poquito y van a ver que es algo... Como que los africanos de alguna manera necesitaban hablar de esto. Y nosotros también, digo, eh, siempre es una forma como de exteriorizar lo que siente uno, en este caso el realizador cuando la hace, y nosotros como espectadores cuando vemos películas que tienen que ver con estos temas, de alguna manera nos ayudan a no olvidarnos de dónde venimos, qué es lo que nos pasó y hacia dónde queremos ir. Y así es como redondeamos los años 80 y nos vamos a meter en los 90 y los 2000, pero eso en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Los voy a dejar con Tumani de Abate y el gran Mathieu sí, un artista francés que me encanta, me encanta. Que Se llama Mathieu Chedid, pero se lo suele reconocer con la letra M nada más. Eh, haciendo solidaridad.
2: Et je
3: sais l'espérance aux racines de ma vie.
2: I'm going to
4: La grande ville nous a plongé dans sa commune Dehors, il a pas d'étrangers, il a que des inconnus Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté Nous sommes les nouveaux
5: Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous
6: êtes les nouveaux rois. no, 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 nouveaux rois. no, 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 no,
7: Sente que me estima.
1: em primeiro lugar. Amanhã.
7: Peço pro novo dia que virá. Amanhã. 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 Peço ao meu lema que faça com que eu volte.
0: Aí, Luanda está lindo, O no meu
7: violão.
8: Vou a mudama. Tomo uma machimbombo qualquer. Por uma cunhada sou igual a toda gente. Na linha da terra nova. Só para lá no
7: segue
8: Com a minha gente. Entre mofé e conversa.
7: Gata, conga Zagsa, daga sosa te Sac, zag 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 zag, Sac, sac, sac. zag 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 zag,
4: The road you're taking, it has no end. on my friend, come back to me. on my friend, cause I'm gonna miss you. on
5: my friend, the world is full of misery. I'm the road you're taking. There's
4: no way, call on, my friend, come back to me. Call her, my friend, cause I'm gonna miss you.
0: Amigos y amigas, eh, seguimos en este Ovejas Eléctricas especial donde estamos hablando del cine africano. Recién sonaban Dúo Ouro Negro de Angola y la última canción que sonaba era de Amanas, banda de rock eh, psicodélico de Zambia. ¿sí? Vamos a meternos en lo que pasaba en el cine ya entrado los 90 y los 2000s, donde se da un cambio bastante drástico. Eh, en las narrativas y las estéticas que empezaban a manejar en la industria del cine africano, que a de poco, después de lo que había sido unos años 80, un poco maleta, se empezaba a levantar cabeza. Algunos cineastas empiezan a enfocarse en producciones más eh, urbanas, podemos decir, ¿sí?, Eh, Se empiezan a alejar de los entornos rurales para mostrar una África eh, híbrida, digamos, entre lo rural y lo urbano. Pero sin dejar de lado eh, todo lo que tiene que ver con el mensaje social, político, como en dos películas que quiero citarles, una que se llama Gelward de Senbene, del 91, que muestra la parte menos... Humanitaria, de la ayuda humanitaria, podríamos decir O eh, Gimbal Tirano, de Jacob Marci Soko Que es una especie de sátira sobre las dictaduras Que, como les decía, es un tema que eh, lamentablemente es recurrente en la filmografía africana Y bueno, acá también, por suerte, se hicieron varias producciones Para, eh, de alguna manera, no olvidarnos de todo eso Empiezan a aparecer algunos cineastas que eh, crecieron con la influencia del cine más mainstream hollywoodense Y que también fueron importantes para el desarrollo del, del cine africano Además de que se empiezan a diversificar los orígenes Porque hasta ahora hablamos mucho de cineastas eh, senegaleses o de Mali Pero aparece gente como Flora Gómez ¿sí? de Guinea Bissau O Raymond Rayon de Madagascar Cineastas con estéticas más occidentalizadas, sí, pero sin perder de vista los temas que movilizaron el nacimiento y el crecimiento del cine africano. Por ejemplo, Flora Gómez, que es un director, se llama Flora pero es un hombre, debuta en el 88 con Mortu Nega, una película que habla sobre las consecuencias de la guerra de independencia de su país y cómo es vivir en esa posguerra, ¿sí? Flora es un director que no tuvo miedo, digamos, de meterse en distintos géneros. Porque, por ejemplo, en el 92 hace Udjo Azul Dijonta, un drama sobre cómo es vivir eh, en la Guinea Bissau independiente. Pero en el el 2002 hace Nafala, un musical que transcurre en Francia. O sea, se anima a hacer un musical, algo que de alguna manera estaba alejado del estilo que, que él hacía. Y llegamos a los 2000, pero para hablar de eso y de mi típica listita de películas para ver, eh, vamos a esperar al siguiente bloque. Como les decía, acá en los años 90 hay una fuerte influencia del cine yankee, porque parece que siempre lo bardeo al cine yankee, pero no, no sé, a mí me gusta el cine también más comercial. El tema es que no todo es eso, ¿no? Hay que, o para mí, o yo trato... De tener una mirada un poco más amplia y de buscar la manera y de tratar de acceder a cosas que quizás los medios hegemónicos no nos muestran. Y, eh, qué sé yo, disfrutar tanto como de Doctor Strange en el mundo de la multilocura y también de estas películas un poco más chiquitas, del cine nacional, ¿sí? Eh, Yo para explicar un poco que no es un odio sistemático hacia el cine comercial. Nada que ver. Acá apoyamos el cine siempre que nos haga felices y siempre que no destruya otros cines. (ríe) O el medio ambiente. O el ambiente, el medio ambiente. Ya no aprendí nada del programa anterior. (ríe) O el ambiente. Eh, Así que nada, vamos a a escuchar un poco de música acá. En los alrededores del teatro están preparando cositas porque creo que hay un radioteatro más tarde Eh, así que vamos a escuchar algo de música Eh, vamos a escuchar a Malesh un artista que me gusta muchísimo haciendo eh, una canción que me gusta muchísimo y se llama Guasi Guasi
8: Felicia, I am the the one who is the one who the one who Chung, nam jung, jung, na jung, 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 sawa jung, bila, bila ugonvi. Wana pigana, piana, badalia kupendana, wengine wana day in a fassi, ya ubi tu, na dam to amanse lazima to si to pe wena fasi toji elis. Now wana wote wa do niani to we. Je chini mimi ale, tuelewana bila ya kurusha misinga. Tunjue Mungu, namna Adam na Hawa walivyokuja. Si mm-hmm. si ni wadogo kwa hivyo, angaza ukija macho yaone sawa sawa. Akil. makin. Bila ugonvi Ugonvi Bila bila ugonvi Udimangu unashida Akibezi mevuja Wasi wasi umezidi aye. wadashida Aki lizina fuja Wasi wasi umezidi Kwa Lelo, ooh, 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 Shida, ooh, Tuni Umoja Nakupenda Ili ooh, ooh, Lelo 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 ooh, 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 I keep busy, I'm a busy, I'm a yeah I'm
1: I'm not Johnny Cola. Johnny Kann man die Kannumbei anteri ni karama fekati fe ni anyeni ni sam fe ni duguma kaneni san ni dugu chenamanno ya alafile oh la la johnin be cocola, oh la la be kokola Jamaica, fear go. ya man in killing you. I man John Dunya. So. Johnny Ben Johnny Ben
4: I'm well <laughs>
0: Hola, 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 hola <risa> Llegamos al último bloque de Ovejas Eléctricas Escuchábamos primero a Males haciendo wasi wasi Después escuchábamos a Rocky Atraoré haciendo lala Y a Lee Farcature haciendo ledikum. Quisiera destacar la importancia de la música africana ¿sí? Influyendo en muchísimos géneros que después iban a explotar en Occidente Como el blues, por ejemplo, que nace a partir de los cantos de los esclavos que llegaban a Estados Unidos desde África para trabajar en las cosechas. O incluso la cumbia, que aparece en Colombia, pero va naciendo desde una fusión entre la música indígena y la música eh, africana. Incluso hay artistas que viajaron a África para empaparse de la cultura musical de ahí y eh, para llevarla a sus propias producciones, como es el caso de Demon Albarn, por ejemplo, cantante de Blair y de Gorilas que Creo que ya lo dije en algún programa Pero es un artista que me encanta Y que directamente tiene un disco Que se llama Mali Music Un disco de música africana Obviamente, de Mali eh, Hecho, por ejemplo, con artistas Como Tumani de Abate Un artista que ya escuchamos hoy Que eh, se caracteriza por tocar la cora Un instrumento, no por tocarte el cora Porque su música es increíble Eso también Pero por tocar para, por tocar la cora, ¿sí? un instrumento de cuerda... Que es una mezcla entre un laúd y una arpa... Por describirlo de alguna manera... Es como, una, o sea, es como una, un laúd, como una guitarrita... Por así decirlo, para que te lo imagines... O bueno, lo puedes googlear también, el cora... Así que, bueno... Hablemos de algunas películas... Que se hicieron entre... Ya llegamos a los 2000, 2010... Es, películas que creo que valen muchísimo la pena... De una Hablé la semana pasada cuando hablamos del cine mental Que se llama This is not a burial, it's a resurrection eh, Una película de Lesoto Sobre una anciana que lucha contra una empresa Que quiere mudar su pueblo para inundarlo Y hacer una presa hidroeléctrica Película número uno que me gusta muchísimo Y que la elegí porque me gusta Y además por el día eh, de hoy Por el, el efeméride la película se llama Rafiki, como el mandril del Rey León, pero no tiene absolutamente nada que ver con el Rey León. Es una película de Kenia, ¿sí? de, sobre el romance de dos chicas. Una película que obviamente... O sea, una película con un mensaje de eh, homosexual eh, que fue obviamente fue censurada porque se, se estrenó en Kenia, un país donde la homosexualidad es un delito. ¿Sí? Y nada, o sea, estrenar una película de este calibre jugadísimo Y la elegí también porque hoy 28 de junio es el Día del Orgullo LGBTQ Y nada, de alguna manera quería también hacer referencia a este día tan importante eh, Así que nada, Rafiki, una película sobre el amor, sí sobre el amor de dos mujeres eh, censuradísima en su Kenia natal, eh, hubo hubo como una movida social, ¿no? Ahí de algunas protestas para que la película que fue hecha por la directora Wanuri Kayu eh, se pudiese estrenar, aunque sea una semana, porque para participar en los circuitos de festivales y en las premiaciones y demás, a veces entre los requisitos está que se estrenen cines por lo menos tanto tiempo o tanto tiempo antes de la premiación. Entonces hubo un grupo de gente que, aunque sea para que pudiese participar en en los circuitos de festivales, eh, pidieron para que se pudiese estrenar y que se proyectara, aunque sea durante una semana en los cines eh, keniatas. Después eh, del 2014, una película que... esta esta me vuelve loco. Es extrañísima y me encanta... Y se llama Betty y Amar La película, para ver si se las puedo eh, describir de alguna manera La película transcurre en el año 36 en Etiopía Durante eh, la ocupación eh, italiana a cargo de las tropas de Mussolini a este país Y cuenta la historia de Betty, una mujer que, nada, escapando de los militares se refugia en la choza de su abuelo ahí en el medio del bosque. Y cuando el abuelo se va a comprar ganado a otro pueblo, no sé qué, el el viejo se va, ella queda sola, ¿sí? Y de alguna manera tiene que buscar la manera, de alguna manera, cuántas veces voy a decir manera, Eh, de enfrentar, eh, qué sé yo, el hambre, la sed. Y hasta incluso hay algunos ahí imbéciles que mismos pueblerinos que quieren abusar de ella o militares... Y de repente, así en el medio de todo ese caso, en ese caos, no en ese caso, aparece Amar, un un extraterrestre, mitad hombre, mitad animal, que le ayuda a combatir todas estas cuestiones. Pero bueno, la película un poco plantea esto: si lo que está pasando es real o es una fantasía de Betty. Y bueno, de alguna manera, eh, representa este vínculo entre estos dos personajes. La película, además de toda esta trama un poco loca, eh, mezcla escenas en blanco y negro eh, con eh, algunos detalles en color. Medio a la lista de Schindler, al estilo de la lista de Schindler, que era todo en blanco y negro y había los detalles en rojo, que estaban en rojo, bueno, algo parecido. La verdad es que, a diferencia de la lista de Schindler, esta película está hecha con dos mangos y está muy bien hecha para estar hecha por dos, con dos mangos. La dirige Andy Sitch, eh, un director nigeriano, sí, de origen alemán. Eh, ah, bueno, tam- también va a pasar mucho esto, obviamente, de, porque fue quedando como la descendencia de los europeos, un poco lo que pasó acá, ¿no? Cuando llegaron eh, los europeos, nosotros somos medio producto de todo ese mestizaje. Eh, Me me llegan algunos mensajillos. Eh, Gracias por los mensajes. y mm, Por ejemplo... Ah, bueno. Acá está el caso de Freddie Mercury. Es uno de esos casos. Freddie nace en Tanzania. Medio por un accidente. Porque en realidad los padres eran... eh, Creo que el padre era británico. Y la madre era india. O algo por el estilo. Y por el laburo del padre... eh, Fueron a parar a a, a, a una parte de Tanzania, que era era colonia inglesa. Y bueno, ahí nace el Freddy. Eh, Y bueno, así pasa con muchas personas, como este director nigeriano que eh, era de origen alemán. Eh, Así que, bueno, la última película de la que quiero hablar... Un un beso a... A Elsa que nos está escuchando Gracias Gracias de verdad a los que Que nos está escuchando Me está escuchando a mí, estoy yo solo Yo y una botella de agua Parece que estoy como Tengo, Tengo ese problemita, que hablo como si fuéramos 40 Y soy yo Pero bueno, gracias a todos Y todas las que escuchan Ovejas Eléctricas Y bueno, la última La semana pasada el programa duró como dos horas y media Y esta semana nos Nos reivindicamos y me parece que va a ser un poco más cortito. Pero bueno, quería hablar de una película más de origen africano, un documental. Como habrán visto, traté de elegir películas bastante variadas en los estilos, como para que tengan ahí un abanico y vayan ahí con su platito, como si fuese un tenedor libre y digan, a ver, un poquito de esto, un poquito de drama, un poquito de fantasía. Y bueno, para rematar la historieta, un documental. Un documental un poco distinto porque generalmente cuando uno se acerca a un documental nos muestra una realidad generalmente, pero siempre trata de darnos como una perspectiva eh, optimista, por así decirlo. Y un poco este no es el caso, porque no, no nos deja una visión muy inspiradora. Estoy hablando de un documental que se llama Amal, sí, del director egipcio Mohamed Siam, que eh, retrata la vida... O sea, vamos a ver la historia real de una chica que se llama Amal Gamal, una piba egipcia de que en el año 2011, no sé si se acuerdan que hubo un gran caos en esto que fue la revolución egipcia del 2011... Bueno, ella tenía 14 años en ese momento y es una piba recontra combativa y que participó en estas, propuesta, en estas propuestas, en estas protestas durante la Revolución Egipcia del 2011. O es sea, una pibita de 14 años. Recordemos que hasta el año 2011 Egipto estaba gobernado por, el, por un dictador que era este Hosni Mubarak y gracias a que el pueblo salió a protestar, a luchar por sus derechos, a enfrentarse con los milicos en ese momento y demás, consiguieron derrocarlo y pasar a tener un gobierno democrático, porque este tipo Mubarak eh, se perpetuó en el poder como 30 años. estuvo La cosa es que en el documental seguimos a Amal, esta chica que en el 2011 tenía 14 años, 14 años durante los años posteriores a, este, a esta explosión social, y de alguna manera su anhelo por construir un futuro, ¿sí?, a pesar de todo lo que había pasado y en este país que tenía sus complicaciones, porque ser mujer en esos países no es algo demasiado sencillo. Eh, incluso en el documental se muestra bueno, eh, material de archivo de cuando ella es chiquita y también material de archivo de esas movidas. en el, Durante las protestas ella estaba de novia con un chico y al chico lo mata, lo mata la policía. Ella se enfrenta a la policía. Bueno, toda una cosa así bastante terrible. Y ella, eh, digamos que el documental de alguna manera, no, no nos dice che, mirá que va a estar todo bien. Nos dice che, mirá, el mundo es esto. Es esta Sofía Qué sé yo. Hay que tratar de sobrevivir. Y así que bueno. Ahí están las películas africanas. Estas tres me gustan muchísimo, por eso las traje. Son, también las traje porque son bastante nuevas y capaz para um, adentrarse en este mundo del cine africano es algo un poco más sencillo de, de, de digerir, por así decirlo. Obviamente hay muchísimo más para hablar y probablemente dé para una segunda parte y probablemente dé para incluso hablar con gente... Que esté más preparada que yo. voy a Estoy en tratativas ¿sí? para poder eh, hacer una colaboración como hicimos la semana pasada con Agus sobre el ambiente. Eh, hacer algo con alguien que tenga que ver un poco con la cultura eh, africana. ¿sí? También la influencia acá en Argentina. ¿sí? Así que, nada. Por hoy, hasta acá llegamos ¿sí? con Ovejas Eléctricas. Vamos a escuchar unos temazos. Y vamos a volver para despedirnos. Para, obviamente como yo no soy un especialista en África, eh, hice toda una investigación y si les interesa les tiro la, la datilla que usé algunos libros que fui descargando de internet. Sí, acá no apoyábamos mucho la piratería. No, eh, los fui descargando de internet, sí, porque era el único, la única forma de acceder. Algunos están en inglés, así que tuve que poner todo de mí para, para entenderlos, pero bueno, si les interesa y los quieren chequear, eh, usé un libro que se llama African Cinemas, de Colonizing the Gays, de Oliver Barlett, y otro libro que se llama African Film, Rain a Continent, de Joseph Googler. Y también una investigación hecha por una chica que se llama Verónica Quevedo Revenga, que entiendo que es mexicana... Eh, No creo que nos esté escuchando Pero eh, nada La verdad que está buenísima Es una investigación que ella hizo Que se llama La voz del cine africano Desde sus orígenes al presente Y nada Quería citar esto también Por si les interesa Ahí buscarlo por Internation Así que nada Dicho todo esto Vamos a escuchar algo de música Y en el próximo bloque Ya nos decimos Besitos, besitos Bye bye Vamos a escuchar algo de Judas Fur, una mina que la rompe toda, haciendo Kuni. Gracias por la compañía de siempre Por los mensajes tan bonitos Por compartir eh, Los programas de Ovejas Eléctricas También, muchas gracias Es muy, para mí Es muy, 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 muy Muy, muy importante Saber que están ahí del otro lado Porque, nada, si no sería un, un tipo hablando solo Durante dos horas Y no es la idea Así que nos encontraremos el martes que viene para un nuevo Ovejas Eléctricas. Si les interesa apoyar este proyecto, cuando vuelvan a escuchar el programa, escuchen al principio que comenté un poco de cuál era lo que se viene, digamos. El martes que viene vamos a hablar sobre comedia, lo cual es un tema bastante interesante porque capaz que lo que me hace reír a mí A otro le parece aburridísimo y viceversa, así que vamos a hablar un poco de la comedia en el cine. Así que nada, nos vemos el martes que viene, nos escuchamos el martes que viene en un nuevo Ovejas Eléctricas. Adiós.
9: Caso de que no los vea. Buenos días, buenas
0: tardes y buenas noches. 1820 Ovejas Eléctricas Cine y música sin algoritmos Ovejas Eléctricas por
1: Cultura Lomas Radio